0: 18-19 lat temu zostałem jakby wprowadzony w nauczanie, które nazywa się nauczaniem wiary. Istnieje również coś takiego jak ruch wiary. Niektórzy z was słyszeli o tym ruchu wiary, o prekursorach ruchu wiary, których wielu ludzi później, a szczególnie ci, którzy pochodzili z tak zwanego wcześniejszego przebudzenia, ponieważ były też wcześniejsze przebudzenia, szczególnie te charyzmatyczne, wcześniejsze przebudzenia zawsze prześladują te kolejne, które następują, więc w momencie, kiedy prekursorzy ruchu wiary wyszli ze swoją inicjatywą i zaczęli mówić o, o istocie wiary w szczególny sposób, taki jaki do tej pory ta wiara nie była poznana, wcześniejsze ruchy krytykowały ich, więc między innymi to był Kenneth Hagin czy Kenneth Copeland, Kenneth Hagin już nie żyje, Kenneth Copeland dalej funkcjonuje, ale oni byli prekursorami tak zwanego tego ruchu wiaru, od nich tak naprawdę bardzo wielu ludzi rozpoczęło tak zwany ten ruch wiary. Ja sam nie jestem w ruchu wiary, natomiast wydaje mi się, że każdy ruch ma coś w Bogu do zaoferowania dla każdego z nas. Dlatego, że te ruchy nie powstawały dlatego, że ktoś coś wymyślił, ale te ruchy powstawały dlatego, że Duch Święty poruszył jakąś prawdę w Biblii, która stała się rzeczywistością dla kogoś i później czasami się tak zdarza, jak w każdej dobrej rodzinie, że są różne przypadki, które, które się działy. Więc każdy ruch ma swoich właściwych, nazwijmy to wyznawców, ale również ma też ludzi, którzy nazwijmy to delikatnie, przebalansowywali dane prawdy. Więc pamiętam, jak któregoś dnia słyszałem taki dowcip, e, spotyka się ktoś z, z człowiekiem z ruchu wiary i, i akurat się zdarzyło, że byli w piekle. E, tak się złożyło, że poszli do piekła i, i ten jeden wiedział, e, ta, chyba był baptysta, on powiedział, że ja, ja jestem tutaj, bo nie byłem ochrzczony. Zielonoświątkowiec powiedział, że nie, ja, ja się tu znalazłem, bo nie mówię innymi językami i zapytali tego, który był w ruchu wiary, a, a co ty tutaj robisz? A on tam stoi i mówi, a mnie tu nie ma. Wiecie, w, w ruchu wiary tak bardzo akcentowano to właściwe wyznawanie i mówienie właściwe, że dochodziło do takich e, absurdów, gdzie ludzie zaprzeczali rzeczywistości pewnej, mówili o tym, czego nie ma. I oczywiście nie chodzi nam o to, ale wierzę w to, że każdy z tych ruchów ma coś do zaoferowania. I wiara jest bardzo istotna. Wydaje mi się, że bez wiary, wiecie, słowo mówi, bez wiary nie można podobać się Bogu. Ktoś kiedyś zadał pytanie Tonemu Millerowi, który, zadano mu takie pytanie, czy ty jesteś z tego ruchu wierzenia? A wtedy on odpowiedział, no z pewnością nie jestem z tego ruchu niewierzenia. Dlatego, że wygląda na to, że nie można służyć Bogu bez wiary. Skutecznie. Można iść za Bogiem, można poddać swoje życie Bogu, ale jeśli naprawdę chcemy wypełnić powołanie Boże, wiara musi stać się częścią naszego życia. I teraz każdy z nas, tak jak tutaj siedzimy, jesteśmy, każdy z nas ma pewne doświadczenie wiary. My zaczynamy od doświadczenia wiary. Chrześcijaństwo rozpoczyna się od doświadczenia wiary, więc nie można powiedzieć, że ktoś nie ma wiary. My wszyscy zrodzeni z Boga otrzymaliśmy wiarę, więc jeśli poddałeś swoje życie Jezusowi i powiedziałeś tak Jezusowi, to wiara została w tobie wzbudzona, czyli ty masz już dzisiaj wiarę. Ale mamy porcję, mamy miarę wiary, którą każdy z nas poszerza w ciągu życia w miarę używania wiary, gdyż wiara w pewnym sensie jest tak jak mięsień. Można go nie używać, i wtedy będzie wyglądał jak mój biceps, a można go używać i będzie wyglądał tak jak Mateusza biceps. To takie rodzinne porównanie, oczywiście ktoś z was może mieć większy, ale kiedy myśmy ostatnio stanęli przed lustrze, wszyscy wybuchnęli śmiechem i zawsze wybuchamy śmiechem, kiedy rozebraliśmy się tak do połowy, stanęliśmy przed lustrem i, i dziewczyny wybuchnęły śmiechem. Nie pamiętam, czy psy również, ale... Wybuchnąłem śmiechem i, i ja rozumiem, że ja byłem po tej niższej stronie tego kontrastu. <grywa> każdy z nas ma taką wiarę, w jakiej też operuje i funkcjonuje, ale każdy człowiek ma też miarę wiary, którą otrzymaliśmy, więc ty, kiedy narodziłeś się na nowo, masz wiarę, więc nie ma tutaj między nami nikogo, kto by wiary nie miał. Jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi, masz wiarę. Ale teraz... Mając tą wiarę, masz również Boże obietnice, przez wiarę przyjmujesz te Boże obietnice i ty osobiście masz swoją drogę wiary. Tak? Ty masz swoją drogę wiary. Masz swoją żonę, masz dziecko, masz swoje życie, masz pracę, więc twoje życie będzie teraz wyglądało tak, jak będzie funkcjonowała twoja wiara. My mamy wiele rzeczy w życiu do wierzenia o coś. Mamy wi o wiele rzeczy wierzymy. Wierzymy o pracę, wierzymy o żonę. Jak już mamy, to wierzymy dalej o żonę. E, o siebie, wierzymy o nas, wierzymy o dzieci, wierzymy o pracę, wierzymy o nasze życie, tak? Dlatego, że wiara jest potrzebna nam do tego, abyśmy mogli żyć i funkcjonować według Jego planu. Jego plan nie wypełni się w Twoim życiu automatycznie. Jest niemożliwe, aby Boży plan wypełnił się w Twoim życiu automatycznie. On wypełni się w momencie, kiedy będziesz z Nim współpracował i współpracujesz z Bogiem przez wiarę. Tak? I teraz... Będziemy wypełniali to, tak zwaną tą mapę wiary i dojdziemy do pewnych rzeczy. Ja będę was później prosił o precyzowanie tego, dlatego że nie będziemy mówili o wierze o wszystko, ale w wierze o coś. Więc kiedy będę dzisiaj mówił, to prawdopodobnie tak się stanie, że każdy z nas będzie miał na myśli jakąś jedną rzecz, bądź też jeden obszar, o który ty właśnie w tym momencie swojego życia wierzysz Bogu. Mamy wiele rzeczy, tak, bo wiecie, dostajemy różne porcje w życiu, więc mamy rodzinę, pracę, mamy siebie samych, mamy nasz świat, nasz kraj i tak więc, ale nie będziemy zajmowali się wszystkim, czyli nie będziemy mówili o tym, że teraz wierzysz o wszystko, ale w trakcie prawdopodobnie Duch Święty zainspiruje cię, żebyś myślał o jakiejś jednej rzeczy, o którą wierzysz dzisiaj. I będziemy wypełniając tą mapę wiary mogli dojść i wiedzieć, w którym miejscu się zatrzymaliśmy i co mamy zrobić dalej, jeśli chcemy pójść w tym dziele wiary. Jesteście gotowi dzisiaj na to? Okej. Okay. Hebrajczyków 6, 11, 15 Przeczytam ten fragment. Jeśli ktoś z was nie ma Biblii, szkoda. Natomiast zachęcam was do tego, abyśmy, kiedy mamy warsztaty, abyście przynosili tekst, abyście sami mogli też zobaczyć. Dobrze jest czasami coś w Biblii zanotować, dobrze jest mieć markery, pokreślić coś. Nie chodzi mi o to teraz, że im bardziej duchowa Biblia, tym bardziej po, pokreślona, bo widziałem takich ludzi, którzy kreślą specjalnie, żeby wyglądać duchowo, ale myślę, że czasami potrzebujemy zakreślić coś, żeby wiedzieć, co nas dotknęło w tym miejscu. Sześć. Autor listu do hebrajczyków mówi tak, werset jedenasty. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. Aż do końca. To słowo do końca greckie to jest słowo telos, które dokładnie oznacza rezultat albo pełnię. Dopełniona szklanka to jest dopełnić coś. Tutaj oczywiście mamy pojawiające się słowo nadzieja. Nadzieja to nie jest to samo, co wiara, ale nie można mieć wiary, nie mając nadziei. Wiara jest fundamentem i początkiem nadziei. Jeśli jesteś w sytuacji, w której nie masz nadziei, nie skacz po wiarę. Człowiek najpierw rozpoczyna od nadziei. I teraz mając nadzieję, dopiero mamy wejście w obszar wiary. Abyście nie stali się ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę, zobaczcie, tutaj nagle zmienia się, nie mamy obietnicy nadziei, ale mamy obietnicę wiary, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Chciałbym zwrócić waszą uwagę na to słowo dziedzictwo, dlatego że dziedzictwo to nie jest coś, na co ty pracowałeś. Dziedzictwo to jest coś, na co ktoś pracował, a ty otrzymujesz. Tutaj mamy jeszcze wolne miejsca, także proszę bardzo. Dziedzictwo to nie jest coś, na czym ty pracowałeś, dziedzictwo to jest coś, co otrzymujesz, zatem my przez wiarę i cierpliwość... Wchodzimy w obszar dziedziczenia, także ty i ja możemy dziedziczyć to, co Bóg ma dla nas. I kiedy mówimy dziedzictwo, mamy na myśli Testament, czyli został spisany Testament, został zapieczętowany Testament i w Chrystusie w jego śmierci nad tobą został otworzony. Także teraz to dziedzictwo, które Chrystus wykupił dla Ciebie, jest Twoim udziałem i Twoim dziedzictwem. Teraz to należy do Ciebie. To wszystko, co w Chrystusie zostało wykupione, dla Ciebie staje się Twoim dziedzictwem. To jest Twój spadek. Więc nie mów nigdy nie masz spadku, albo ktoś Cię pozbawił spadku, bo tego spadku nikt Cię nie może pozbawić. To jest spadek, który Ty sam przejmujesz przez wiarę i cierpliwość. Tak? I werset 13 mówi tak. Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by przysiąc, przysiągł na siebie samego. Mówiąc zaiste, będę błogosławił Cię obficie i rozmnożę Cię bez miary. A tak, ponieważ czekał cierpliwie, otrzymał to, co było obiecane. Zobaczcie. A tak, ponieważ czekał cierpliwie. Czyli miał cierpliwość. My wiemy, że miał cierpliwość, ale cierpliwość to jest za mało, bo wcześniej jest powiedziane, że jak otrzymujemy obietnicę? Przez wiarę i cierpliwość. Czyli Abraham miał wiarę i przez cierpliwość otrzymywał, ponieważ czekał cierpliwie, otrzymał to, co było obiecane. Teraz, kiedy mamy to słowo otrzymał, bardzo interesujące słowo, chcę zwrócić Waszą uwagę na to, bo to jest greckie słowo Epituchaneo, które dokładnie oznacza spotkać się albo podejść pod światło albo chwycić, albo wziąć. Czyli to nie jest pasywna wiara, to nie jest usiąść i czekać, ale to jest wyjść w podróż i spotkać się z kimś. Tak? Panie, niech Pan wstanie w tej chwili. Wyruszy Pan w moją stronę. I ja wyruszyłem. I w pewnym momencie, i w pewnym momencie spotkaliśmy się. To jest dokładnie to słowo przyjął. To oznacza, że Bóg wraz z... Z całym swoim dziedzictwem wyruszył w naszą stronę. I teraz my przez wiarę i cierpliwość również wyruszamy i w ten sposób przyjmujemy. Albo spotykamy się. Albo oznacza to również wejść pod światło. Dziękuję. Gdybyśmy teraz mieli tutaj jeden z Jupiterów włączonych, to ja mógłbym stać w cieniu. Ale przez wiarę i cierpliwość, przez świadomość tego, że tam świeci światło, które świeci w tą stronę, ja mogę przez wiarę i cierpliwość, moją aktywną wiarę, wejść pod to światło i przyjąć to światło, przyjąć to dziedzictwo. Jesteście ze mną? To jest bardzo ważne, bo to pokazuje nam, że wiara w ogóle nie jest pasywna. Wiara ma swoją akcję. Obietnice, o których mowa jest w Słowie, dotyczą, dotyczą głównych, nazywamy to główne trzy obszary, które zostały zniszczone w wypadku grzechu, tak? Trzy główne obszary. Te trzy główne obszary, które zostały zniszczone, w Chrystusie zostały wykupione, za chwilę powiemy, które to są obszary, i prawdopodobnie twoje życie zależy od tego, jak jest w tych trzech obszarach. Można powiedzieć, że twoje szczęście zależy od tych trzech obszarów. To nie są tylko i wyłącznie obszary fizyczne. To są obszary, które oczywiście mają w sobie również ten cały aspekt całego człowieka, ponieważ człowiek nie jest tylko ciałem, człowiek jest również duszą i człowiek jest duchem. Więc mamy całość w sobie. Ale zwróćmy uwagę, jeden z tych pierwszych obszarów, o których będę mówił, o który każdy z nas może wierzyć i wielu z nas prawdopodobnie w życiu będzie wierzyło o to, to jest ten pierwszy obszar, to była zerwana relacja z Bogiem. Czyli obietnica, o którą ty i ja możemy wierzyć, to jest obietnica ponownego przyjęcia i naprawienia relacji. Grzech zniszczył relację pomiędzy człowiekiem a Bogiem, a próba usprawiedliwienia siebie zniszczyła relacje między ludźmi. Czyli w momencie, kiedy Adam próbował się usprawiedliwić, zrzucił winę na Ewę. Kobiety powiedziały: Normalne. Obietnica, zatem grzech zniszczył te relacje, i teraz zobaczcie: mamy zniszczone relacje przez grzech z Bogiem. I mamy zniszczone relacje przez grzech pomiędzy ludźmi. Mamy przez grzech również zniszczoną relację sami z sobą. Kto z was czasami nie może dojść do porozumienia sam z sobą? Jedność człowieka została zniszczona. Jedność nasza spójność wewnętrzna. Zostało rozdarte to. Więc cały obszar relacji został w Chrystusie odkupiony dopóki jednak człowiek sam nie wybierze Chrystusa, nie może go, do, nie może zmusić drugiego człowieka do tego, aby on wybrał. Czyli teraz, kiedy mówimy o naprawie relacji, kiedy mówimy o odkupionych relacjach, to teraz ty i ja możemy znaleźć się w życiu tak, że możemy wierzyć o relacje między nami. Powiedzmy, że jesteśmy braćmi. Więc chcemy wierzyć o poprawę relacji między nami. Mamy prawo do tego. Mamy prawo do tego, żeby wierzyć o dobre relacje pomiędzy nami w Kościele. Nami jako pracownik, pracodawca albo pracodawca, pracownik. Pomiędzy nami mamy prawo wierzyć, jeśli powiedzmy ta osoba jest częścią mojego bliskiego kręgu i wiem, że ona nie jest zbawiona. Ja chcę wierzyć o jej zbawienie, czyli chcę wierzyć o osobę tą, o niego, żeby poprawił swoją, aby odbudował, albo odnowił swoją relację z Bogiem, żeby nawiązał tą relację z Nim, został zbawiony, odkupiony, jak również, aby przez to stał się moim bratem. Czyli to jest cały ten obszar wierzenia o innych ludzi, o relacje między nami i o ich relacje z Bogiem. Kto z was wierzy o kogoś w swojej rodzinie, aby był zbawiony? Mamy do tego prawo. Mamy do tego prawo, dlatego że dostaliśmy obietnicę od Boga. I ta obietnica brzmi w pierwszym Tymoteusza 2, 1, 4. Apostol Paweł mówi do Tymoteusza takie słowa. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczenia za wszystkich ludzi. Za wszystkich ludzi. Powiedzmy wszystkich. Za królów, za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli, we wszelkiej pobożności i uczciwości jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, teraz zwróćcie uwagę na to, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. To jest wola Boża. Bóg pragnie, aby każdy człowiek był zbawiony i aby każdy człowiek doszedł do poznania prawdy. Lubię to zestawienie, dlatego że to oznacza coś więcej niż tylko przyprowadzić kogoś i podnieść mu rękę we właściwym czasie. To jest coś więcej niż kogoś dźgnąć, aby wyszedł do przodu we właściwym czasie. To jest to, że czasami człowiek robi pewne kroki, pierwsze pewne podejście, ale tak naprawdę nie chodzi tylko o to, żeby człowiek był stricte tylko zbawiony, ale również, żeby przyszedł do poznania prawdy. Czyli aby poszedł za tą drogą. Nie tylko, żeby był zbawionym człowiekiem i znalazł nowy adres Kościoła, ale żeby poszedł za Jezusem na 100%. Aby miał pasję, ponieważ to jest najlepsza, najwspanialsza droga. To jest pójść za Nim. I teraz zwróćmy uwagę, że mamy tutaj wymienione takie rzeczy. Modlitwę, modlitwę o tych ludzi. I ta modlitwa to jest uczynek wiary. Ale również mamy coś takiego jak ciche, spokojne życie. We wszelkiej pobożności i uczciwości wymienione. Jakby przededniu tego zbawienia tych ludzi mamy kilka innych rzeczy, o które mamy. Czyli mamy modlitwę, mamy ciche, pobożne życie, tak? uczciwe życie. Czyli widzimy tutaj wiarę umieszczoną w modlitwie i w świadectwie charakteru oraz świadectwo życia, kim jesteś i co robisz. Czyli to nie jest sama modlitwa. Zwróćcie uwagę, czyli kiedy ja wierzę o tego Pana tutaj i On jest bliski moim kręgu, to moja wiara nie przekłada się tylko o modlitwę o Niego, ale moja wiara przekłada się, że żyjąc właściwie, zgodnie ze Słowem, wpływam na Niego, Bożym Królestwem, Bożą atmosferą, Bożym życiem. Moja przemiana Wiecie, to nawet nie jest to, że przestałem palić. Bo można przestać palić i być gorszym. Zgadza się? Ktoś może powiedzieć, że no, to jest zdrowiej, ale można, można być zdrowszym i gorszym. Więc nie chodzi o to. Chodzi o to, że kiedy Królestwo Boże przejawia się we mnie, ja jestem znośniejszy dla ludzi. Ja, ja jestem przyjemniejszy dla Niego. Ja jestem lepszym partnerem. Jestem lepszym przyjacielem, jestem lepszym kolegą w pracy, jestem lepszym pracodawcą, jestem lepszym pracownikiem. Staję się po prostu innym człowiekiem, więc ja modlę się o niego, ale również wpływam na niego moją przemianą. I ta moja przemiana i modlitwa i wyznanie wspólnie razem synchronizują się i dają niesamowity efekt wciągania człowieka. On, to, to jest troszeczkę tak, jak mamy wir wodny i ten człowiek jest blisko. Jeśli jest wystarczająco blisko, a ja wystarczająco Wiruje. To go wciągnę. Hallelujah. Czyli Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Czyli nie mówimy tylko o zbawieniu technicznie, ale o świadomości Bożego życia w prawdzie. Jeśli mamy mieć zatem wiarę i cierpliwość, to musi być ona właściwie aplikowana, aby mogła działać. Czyli jeśli ja teraz będę wierzył o kogoś z mojego domu, z mojej rodziny, jeśli ja teraz będę chcę wierzyć, czy my jako Kościół chcemy wierzyć o ludzi w mieście, o naszych przyjaciół, o nasze rodziny, ale w ogóle o miasto chcemy wierzyć, to my się przemieniamy. My chcemy im służyć. My tworzymy prawidłowy wir. Nie chcemy być tylko tymi, którzy rozdają lotki. My chcemy wraz z tymi ulotkami tworzyć właściwy rodzaj życia. Właściwy rodzaj komunikacji. Właściwe bycie ze sobą. Jeśli ludzie mają się nam przyjrzeć, muszą mieć z nami kontakt. Czyli trzeba dbać o relacje, aby wierzyć o danych ludzi. To jest ważne. Zwróćcie uwagę, żeby ludzie mogli się nam przyjrzeć, muszę mieć z nimi kontakt. Więc... Jeśli chcę wierzyć o kogoś z mojej rodziny, powinienem nawiązać kontakt z tym kimś. Być z nim, odwiedzić go. Trzeba być świadectwem w domu, jego życia w nas, które przejawia się cicho, cichością i spokojem. Dokładnie to słowo mówi siedzieć w jednym krześle. Ciche, spokojne życie dokładnie oznacza siedzieć w jednym krześle. Siedzieć, być zadowolonym. Zauważyliście, że ludzie nerwowi wstają, idą gdzieś, znowu z powrotem, wstają, kręcą się. Pamiętam, kiedyś byłem nauczycielem, więc czasami upominałem uczniów, mówiłem: nie kręć się. Jak człowiek jest niespokojny, to się kręci. To oznacza siedzieć, być spokojnym, zrelaksowanym w jednym miejscu. Ludzie podążają za rodzajem życia, a nie rodzajem doktryny. To jest ważne. Wiara uzewnętrznia się w rodzaju życia, które mam, a nie w doktrynie. Doktryna idzie jakby potem. Doktryna jakby tłumaczy, dlaczego mam tak dobre życie. Ale ja muszę najpierw je mieć. Czyli Bóg zbawia innych albo zbawia ducha innych przez zbawianie twojej duszy w tym samym czasie. Czyli ty się przemieniasz, a inni odkrywają, co jest w tobie i co jest w Bogu. Możemy powiedzieć, życie rodzi życie. Każdy człowiek musi mieć kontakt z życiem i zapragnąć tego życia. Nie można nikogo zmusić, ale on musi być blisko. Czyli możemy powiedzieć tak, to jest wola Boża, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Czyli masz prawo wierzyć, że wszyscy w twoim domu będą zbawieni, bo to jest jego wola względem tych ludzi. Bóg nie wybiera sobie, że ten będzie zbawiony, a ten nie będzie zbawiony. Boża wola jest taka, Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni, nawet jeśli wszyscy nie będą zbawieni. I oczywiście niektórzy z Was myślą sobie tak, jeśli to jest wola Boża, to jak jest możliwe, żeby to się nie wypełniło? No dokładnie, to jest bardzo proste, to jest bardzo proste, to wymaga tylko zrozumienia, że Boża wola nie zawsze wypełnia się tutaj na ziemi. Dziękuję za gromki Dlaczego tak jest? Dlatego, że aby Boża wola mogła wypełnić się na ziemi, Bóg potrzebuje ludzi, przez których może się ona wypełniać. Dlatego, że Bóg przekazał ziemię ludziom. Tak? I Bóg jest fair, czyli Bóg nie zabrał jej z powrotem. Bóg przekazał ziemię ludziom i jeśli ludzie nie współpracują z Nim, nie znają Jego woli i nie wypełniają Jego woli, Jego wola nie będzie wypełniona. Czy jest możliwe, aby wszyscy ludzie... Byli zbawieni? Tak. Potencjalnie tak. Ale czy będą? Nie. Dlaczego? Dlatego, że to zależy od wyboru poszczególnego człowieka. Czy ktoś z was zatem ma wątpliwość, czy Bóg chce zbawić kogoś z twojej rodziny? Nie powinieneś mieć wątpliwości. Bóg chce zbawić każdą osobę z twojej rodziny. Czy to jest możliwe, że będziesz widział zbawionych ludzi? Tak, będziesz widział zbawionych ludzi, ale ktoś może powiedzieć, ale przecież może być tak, że, się nie, nie, że nie będą zbawieni. Nie możesz w to wierzyć, to może ci się przydarzyć. Czasami mogą nam się przydarzać rzeczy, w które nie wierzymy i to jest w porządku. Kiedyś wytłumaczę wam, dlaczego tak jest, nie będę wchodził w to. Ale zerwana relacja z Bogiem, zerwane relacje międzyludzkie. My chcemy, żeby ludzie na, byli z nami. My chcemy, żeby nasze żony siedziały obok nas. My chcemy, żeby one wspierały nas. My chcemy, żeby... <grym> tak akurat usiadłem, a stanąłem tak przy was. My chcemy, żeby ludzie doświadczali tego. To jest Boża wola i... Ponieważ mamy taką obietnicę, słowo na ten temat wyraźnie mówi, możemy powiedzieć, znamy Bożą wolę, wiemy, o co się modlić i możemy o to wierzyć Bogu. Za chwilę pokażemy, jak to się robi, ale dziś te, w tej chwili mówimy o tych trzech obszarach obietnic, które mamy. Obszar, kolejny obszar to jest grzech, który zamieszkał w ciele człowieka. Dał zatem śmierć fizyczną. Pamiętajcie o tym, że ludzie wcześniej nie umierali. To nie było powołanie Adama, aby umrzeć, a nie Ewy. Oni mieli żyć na wieki razem z Bogiem. Z powodu grzechu chciała i duch obumarł. Tak? Więc grzech przyniósł śmierć fizyczną, jak również choroby i skażenie świata. Dlatego zwróćcie uwagę, że często mamy pytania o grzech w momencie, kiedy ktoś jest chory. Dlatego, że jest połączenie grzechu z chorobą. Nie w każdym przypadku, ale może istnieć. Dlatego w ostatnim fragmencie, który czytałem z Ewangelii Jana, pamiętacie uzdrowienie? Ludzie pytali, kto zgrzeszył, że on jest chory. Czyli jest połączenie pomiędzy grzechem a chorobą, ale nie zawsze każdy chory jest połączony z grzechem. Mamy sytuacje takie, czasami są one bardzo smutne, gdzie mam przyjaciela, który jest bardzo chory, i ten przyjaciel choruje od wielu lat i niektórzy wierzący, bardzo duchowi, bardzo gorliwi, nadgorliwi, przyjechali do niego i powiedzieli mu, musisz wyznać wszystkie swoje grzechy, ponieważ prawdopodobnie to z powodu swoich grzechów jesteś w łóżku. I z powodu swoich grzechów jesteś w tym stanie, w którym jesteś. I on mówi, ja już nie wiem, co mam wyznać, wyznałem już wszystko, co tylko przychodzi mi na myśl. A oni mówią, myśl lepiej. Prawdopodobnie jest coś jednak w tobie, co jest nie tak. I, I wiecie, czasami można potępić człowieka, który już nie wie, co ma robić. Nie zawsze choroba jest połączona z grzechem, ale może się tak zdarzyć. Można jednak nie mieć grzechu bezpośrednio i dalej chorować w wyniku życia na niedoskonałej ziemi. Wiecie, żyjemy w niedoskonałym świecie. Ten świat został zachwiany, ja nie mówię tutaj o globalnym ociepleniu w tej chwili, ja nie mówię tutaj o tym, że, że coś się stało. Grzech zdeformował sytuację ziemi. Jeśli ktoś z was wejdzie troszeczkę w teologię na ten temat, kiedyś będziesz miał czas, będziesz chciał poczytać, to zobaczy, że tak naprawdę grzech zdeformował ziemię. Ona nie zaczęła być kwadratowa, jak była okrągła, ale zdeformował sposób funkcjonowania na tej ziemi. Hmm. To jest, czasami z chorobą jest tak, jak z jazdą samochodem. Ty jedziesz dobrze, ale ktoś jedzie źle. Tak? Masz wypadek. I teraz to nie był wypadek koniecznie spowodowany z twojej winy. Po prostu żyjemy w niedoskonałym świecie i ty jechałeś doskonale. Przestrzegasz przepisów, ale ktoś nie przestrzega. No i teraz spójrzmy, co słowo mówi na temat ciała i uzdrowienia. 1 Piotra 2,24. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo. Zwróćcie uwagę, grzechy poniósł na drzewo. Abyśmy obumarszy grzechom dla sprawiedliwości żyli i dalej, kontynuacja tego tekstu, jego sińce uleczyły was. Tu mamy czas przeszły, nie mamy czasu przyszłego, mamy czas przeszły. To nie sińce uleczą, te sińce już was uleczą uleczyły. Jesteście całkowicie w Chrystusie uzdrowieni. I teraz ktoś może powiedzieć, ale ja się źle czuję, jestem przeziębiony, coś jest ze mną nie tak. A teraz słowo mówi, że ja jestem w Chrystusie uzdrowiony, więc teraz mam fakt w moim ciele i mam prawdę w słowie. Te dwie rzeczy się nie łączą razem, ale tylko jedna z nich jest poddana zmianie. Tylko fakty w ciele ulegają zmianie. Słowo nie. Słowo jest prawdą i słowo działa i słowo jest najwyższą formą prawdy, która nigdy nie ulegnie zmianie. Więc jeśli Bóg uzdrowił nas, nawet jeśli nie przyjmiemy Jego uzdrowienia tutaj na ziemi, konsekwentnie w niebie będziemy wszyscy zdrowi. W niebie nie będzie żadnej choroby. Nikt nie będzie ślepy, ani głuchy, ani kulawy. Mam nadzieję, że nikt nie będzie łysiał. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy wyglądali tak, jak w najlepszym czasie, w najlepszym momencie naszego życia. Z małymi retuszami, tak? Wierzę w to, że dokładnie tak będziemy wyglądali. Prawdopodobnie, zgodnie z tym, co, co, co widzę w Słowie, będziemy się nawzajem poznawać. To jest też dobrze. Czyli ja będę wiedział, że ten pan to jest Leszek. Nie będę miał wątpliwości. To jest wspaniałe. Będę mógł poznać moją żonę. To jest też dobrze. Ktoś może powiedzieć, chciałbym zapomnieć o swojej. Wiecie, niektórzy, niektórzy patrzą na przysięgę małżeńską i myślą sobie, to jeszcze tylko 70 lat. <grym> Coś mi dzisiaj na kobiety wzięło, prawda? Jak już tak dokładam, Dzień Kobiet jest zamieszany. Ale dzisiaj jest Światowy Dzień Pizzy, kochani. Mam nadzieję, że wszyscy z Was jedliście dzisiaj pizzę. My zrobiliśmy to. Ale nie dlatego, że jest Światowy Dzień, tylko dlatego, że mama nie chciała gotować. Więc mamy prawo wierzyć i wziąć tę obietnicę. Ponieważ grzech został osądzony, osądzona została również choroba. Dlatego wiemy, że Bożą wolą jest uzdrowienie wszystkich z każdej choroby. Bożą wolą jest uzdrowienie wszystkich z każdej choroby. Jeszcze raz to powtórzę. Bożą wolą jest uzdrowienie wszystkich z każdej choroby. Z każdej. Świerzbu Sfondu Wszystkiego. Um, z każdej choroby. Z każdej choroby. Nie tylko, nie tylko wiecie, niektórzy mówią z raka, tak, to dobrze by było. Nie, mowa jest o każdej chorobie, o każdym, o alergii, czymkolwiek, co, cokolwiek jest w tobie. Nawet wierzę w to, że możemy modlić się o alergię na psy. Ktoś ma alergię na koty. Możemy wierzyć Bogu o każdy rodzaj. Ja, ja, pomyślałem sobie, ja mam alergię i pomyślałem sobie, że o nią wierzyć nie będę, zostanę wyzdrowiony uzdrowiony, jak pójdę do nieba. Mam alergię na alkohol. Nikt z was nie wiedział o tym, albo niewielu z was wiedziało o tym. W momencie, kiedy ja wypijam małą drobiazgę alkoholu, Ma... szklankę to za dużo mam, małą szklankę, ja wypijam łyka lub dwa, natychmiast mam, mam zmiany skórne, natychmiast się źle czuję, fatalnie. Ja nie, nie, nie wiem, czy jestem pijany, ale jestem w bardzo jakimś dziwnym stanie e, i lekarz powiedział mi nigdy więcej alkoholu. Ja powiedziałem, dobrze. I wtedy pomyślałem sobie, że to jest prawdopodobnie jedyna alergia, o którą nie będę się modlił w życiu. Nawet nie chcę ćwiczyć mięśnia w tą stronę, pomyślałem sobie, z tą alergią umieram. Ale jeśli masz jakąś inną, możesz wierzyć Bogu o to, Możesz wierzyć Bogu o swoje dzieci, jeśli mają cokolwiek, dlatego, że wierzę w to, że w Chrystusie, z powodu tego, że na ciele swoim poniósł nasze grzechy, poniósł tam również nasze choroby. I ostatnia rzecz, przeklęta ziemia i uderzone zostało zaopatrzenie. Więc Adam, który miał wszystko, nagle został wprowadzony w rzeczywistość, że teraz musiał pracować. Nie z powodu tworzenia, ale z powodu tego, żeby przeżyć. Będziesz pracował, a ona będzie ci rodziła, nie to, co chcesz. Życie w Egipcie wspaniale pokazuje rodzaj zaopatrzenia. Kiedy patrzymy na naród izraelski w Egipcie. Wiele pracy, aby przeżyć. Ale to nie było życie, to była egzystencja. Ktoś z was mówi... Je, je, i ja myślę, że nie jestem w Egipcie, a jestem w Polsce, mam takie życie. Wiele pracy, bardzo wiele pracy, od rana do wieczora praca, bardzo mały efekt. Tylko po to, żeby przeżyć. To nie jest Boża wola. W Chrystusie zostało to również złamane. W trzecim Jana 1,2 czytamy tak, umiłowany, modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów tak, jak dobrze się ma dusza twoja. abyście się we wszystkim dobrze powodziło. W drugim Koryntian 9:8 czytamy tak, a władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. To czytamy w tym wolę Bożą, abyście mogli mieć zawsze wszystkiego pod dostatkiem. To jest jego wola. Jan uzależnia powodzenie od stanu duszy. Apostol Paweł uzależnia od przyjęcia łaski, która jest dostępna dla każdego. Ale możemy powiedzieć tak, że ogólna wola Boża daje nam prawo do wiary aktywnej. <śmiech> Czyli mówimy teraz o ogólnej woli Bożej, tak? Powiedzmy razem ogólna wola Boża. Musimy wiedzieć, jaka jest ogólna wola Boża. Czytamy w Słowie, że to jest wola Boża, czyli wolą Bożą jest, abyś miał relację z Bogiem, aby ludzie wokół Ciebie mieli relację z Bogiem, aby wszyscy ludzie mieli relację z Bogiem, aby nasz Prezydent miał relację z Bogiem. Mamy prawo wierzyć i modlić się o Niego. Powinniśmy modlić się o wszystkich ludzi, o tych, którzy są najbliżej nas, o żony, o dzieci, o mężów, o ludzi, którzy są blisko, o ciocie, wujków. Chcemy wierzyć, aby byli zbawieni, mamy do tego prawo. Mamy również prawo do tego, żeby wierzyć o uzdrowienie. O uzdrowienie nasze, o uzdrowienie bliskich, o uzdrowienie naszych dzieci, nawet o uzdrowienie naszych zwierząt. Hmm. Ostatnio miałem myśl na ten temat. Byliśmy w takiej sytuacji. Dlatego, że błogosławieństwo, które Bóg zapowiedział również Izraelowi i ludowi wybranemu, to jest to, że nie będzie chorego zwierzęcia między wami. I wiecie, w Chrystusie to błogosławieństwo może sięgać nawet do tego miejsca. Pamiętam, któregoś dnia lecieliśmy samolotem akurat z jakiejś konferencji i to był taki moment y, dla nas trudny, ponieważ ukradli nam walizkę i podeszła stewardessa, dowiedziała się, że jestem pastorem i podając mi wodę, przykucnęła i powiedziała tak, pastorze, czy mógłbyś się pomodlić o mojego kota? Ponieważ bardzo przeżywam w tej chwili to, że jest chory. Ja jestem osobą wierzącą, oddałem życie Jezusowi. I czy mógłbyś modlić się o mojego kota? Ja jeszcze, wiecie, nie modliłem się w życiu o żadnego kota. Pamiętam człowieka, który modlił się o chomika i zbawczystał. Ale nie pamiętam... Nie, nie, żebym kiedykolwiek modlił się o kota, tym bardziej w samolocie, tym bardziej o kota stewardesy. Ale pomyślałem sobie tak bardzo szybko, pozbierałem moją teologię, Bóg chce uzdrowienia wszystkiego, więc prawdopodobnie jej kota również. Więc pomodliłem się o jej kota, była wzruszona i dotknięta. Ja, ja po prostu uwolniłem w tym momencie ogólną wolę Bożą i w tej modlitwie wyraziłem to razem z nią. Myślę, że to jest ważne i to jest dobre. Ale teraz zwróćcie uwagę, ogólna wola Boża daje nam prawo do wiary aktywnej i cierpliwości, ale zawsze jest związana z przemianą lub lepiej ułożeniem tego człowieka, który o coś wierzy, aby był w stanie przyjąć obietnicę. Czyli ogólna wola Boża nie zawsze zamanifestuje się od razu, ale ogólna wola Boża daje Ci prawo, abyś wierzył i ta wiara uaktywnia Twoje życie tak, że Ty je układasz w stronę tego, w co wierzysz. Za chwilę pokażę, na czym to polega, ale to jest bardzo ważne. Jest również coś, muszę o tym wspomnieć, co się nazywa ingerencją Bożą, która zawsze jest w zgodzie z wolą Bożą spisaną, ale nie zawsze zależne jest to od wiary człowieka. Kiedy czytaliśmy o uzdrowieniu tego ślepego z Ewangelii Jana z dziewiątego rozdziału, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale tam nie jest, w ogóle nie ma mowy o tym, że ten człowiek wierzył. Tak naprawdę nikt tam nie wierzył, oprócz Jezusa. On przez wiarę uzdrowił tego chorego, ślepego od urodzenia. Mało tego, nikt nie wiedział dalej, co z tym zrobić. Ani rodzice nie wiedzieli, ani on sam nawet nie wiedział i nie został uczniem Jezusa. Zwróćcie uwagę, że tam jest mowa o tym, kiedy popatrzycie na ten dialog w Ewangelii Jana w dziewiątym rozdziale, ten sam człowiek uzdrowiony powiedział, kim on jest, ja nie wiem, wiem tylko jedno, że mnie uzdrowił. Nie wiem nawet, kto to jest, ale prawdopodobnie musi mieć coś wspólnego z Bogiem, bo nikt inny nie mógłby takich rzeczy robić, gdyby nie miał nic wspólnego z Bogiem. No, parafrazuję w tej chwili ten tekst, ale dokładnie tak to wygląda. Przyszli do rodziców, rodzice mówią, my też nie wiemy, wiemy tylko tyle, że to jest nasz syn, ponieważ podważali, czy to jest ten sam człowiek. Więc zwróćcie uwagę, że tutaj nie ma mowy o kimś, kto wierzy i współpracuje z Bogiem, ale jest ingerencja Boża i ingerencje Boże zdarzają się, ponieważ w tych ingerencjach Bożych jest inny cel jeszcze i wyższy cel. Czasami jest to cel rozprzestrzenienia Ewangelii i pokazania dzieła Bożego w zupełnie nowy sposób. Czasami zdarza się, że ludzie, którzy nie za bardzo są wierzący, w jakimś momencie, na jakimś spotkaniu są uzdrawiani i nawet się nie dołączają do kościoła i są zdrowi. Pamiętam taką jedną dziewczynę, która kiedyś przyszła do nas na spotkanie, kiedy głosiłem na temat uzdrowienia, wyszła do przodu, kilka osób modliło się o nią i została uzdrowiona. Miała wzrok tak zły, że nie mogła nic czytać, poprawiło im jej się o kilka diopli tak, że była w stanie przeczytać coś z kartki. Wcześniej nie było to możliwe, nagle zaczęła czytać, było to możliwe i wiecie, ona nigdy nie przyszła do kościoła. Przez kilka lat zastanawiałem się nad tym cudem i pomyślałem sobie, a po coś Ty, Boże, ten cud uczynił. I wiecie, dopiero po latach dotarło to do mnie, że ten cud tak naprawdę nie był być może tak bardzo wpływowy na nią, z wyjątkiem tego, że oczywiście był wpływowy, ponieważ lepiej widziała. I później po latach się dowiedziałem, że dalej dobrze widzi. Ale nas jako młody Kościół podniosło to niesamowicie, ponieważ widzieliśmy Boga, który działa i żyje. Chodziliśmy nakręceni przez kilka miesięcy, że Bóg kogoś uzdrowił. To było dla nas tak niesamowite, bo wiecie, są różnego rodzaju uzdrowienia, że człowiek mówi tak, przestało mnie boleć tam wewnętrznej części. I wiecie, nikt tego nie widzi, nikt nie może tego dotknąć, ale kiedy ktoś nagle nie widział, a widzi to nagle my wszyscy widzimy, że to działa. Jeszcze sprawdzamy, czy nie kłamiemy. Znaliśmy ludzi i okazało się, że to nie był żaden ściemniacz podstawiony, tylko prawdziwy człowiek, który rzeczywiście dał świadectwo uzdrowieniu. I to było potrzebne nam jako Kościołowi. Wzniosło nas to wyżej, po pozwoliło nam wierzyć, wierzyć Bogu, ufać o nas samych. Także po tym czasie zaczęliśmy wierzyć o wszystko, co się rusza i o wszystko, co się nie rusza. Okej. Okay. Okej. Okay. To jest wola Boża ogólna. A co ze mną teraz? Teraz dochodzimy pod Twój adres. Każdy niech powie w duchu, gdzie mieszka. Pod Twój adres podeszliśmy teraz. Czego ja potrzebuję, żeby znając wolę Bożą, mógł wierzyć i aktywnie współdziałać z Nim, tak żeby przyjąć tą obietnicę i wziąć ją na pewno? Idziemy tą mapą. Jeśli ktoś z Was... I ją sobie teraz wyciągnie. Prawdopodobnie za chwilę będziesz mógł wypełniać ją. Jesteście, tak? Znając wolę Bożą pierwsze, potrzebujemy, aby ta prawda stała się naszą prawdą i pewnością. Zwróćcie uwagę, to, że człowiek zna wolę Bożą ogólną, nie wytwarza w nim wiary. To zmienia tylko Jego pogląd i wiedzę. Czyli jeśli przyszedłeś tutaj przez przypadek na to spotkanie, albo słuchasz tego na płycie przez przypadek i nie wiedziałeś, że Bożą wolą jest, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, dowiedziałeś się o tym, to nie wytworzyło w Tobie od razu wiary o wszystkich ludzi, ani nawet o najbliższych ludzi. To tylko otworzyło Ci przestrzeń, o co możesz wierzyć ale od razu wiary nie wzbudziło. Więc nagle masz informację i wiedzę w sobie, ale nie masz wiary. Więc poznanie ogólne woli Bożej jest bardzo ważne, ale za mało. Ta prawda musi stać się twoją pewnością. Musisz pozwolić, aby ta prawda stała się Twoją prawdą i stała się częścią Ciebie. Najczęściej poznajemy to w kryzysach. Dlatego, że kryzys to jest coś, co nas naciska. I kiedy coś Cię naciska, to zawsze wyjdzie coś, co w Tobie naprawdę było. Więc w momencie, kiedy Cię coś naciśnie, a Ty nie przeklinasz, tylko wielbisz, to prawdopodobnie Boży Duch i Boży przemieniony umysł zagościł w tobie i stał się twoją częścią. Ale jeśli w jakimś kryzysie i w pewnym momencie chcesz rzucić wszystkim i powiedzieć, nie mam już dosyć, to tak naprawdę nikomu nie pokazujesz, ale sobie samemu objawiasz, że tak do końca tego w tobie nie było. Bo jeśli ta prawda stanie się częścią ciebie, będziesz nią kichał, będziesz ją wydychał, będzie po prostu w tobie. Z każdej strony wyjdzie prawda, kiedy cię naciśniemy. Powiedzmy razem halleluja, bez wielkiej wizualizacji. Józue 1.8 mówi dokładnie o tym. Mówi tak. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy w jaki sposób ona przychodzi do mnie, ta prawda, kiedy ja o niej rozmyślam. Dlatego nie można zbudować wiary, jeśli coś nie jest dla mnie istotne. Na przykład nie możemy zbudować wiary o zbawienie miasta, kiedy nas miasto tak bardzo nie obchodzi. Nawet do końca człowiek nie jest w stanie od razu zbudować wiary o siebie, dopóki nie zaczynasz obchodzić się czymś w sobie. Dlatego czasami ludzie zaczynają budować wiarę dopiero wtedy, gdy na przykład są chorzy. Ale to jest troszeczkę takie jak szycie spadochronu w czasie, jak wyskoczyłeś już z samolotu. Wiecie, nie ma żadnego problemu, problem jest tylko taki, że w tym momencie liczy się co? Czas i materiały. Nie zawsze przy sobie masz materiał, żeby uszyć i nie zawsze masz wystarczającą ilość czasu, żeby to stworzyć. Więc... Potrzebujemy budować naszą wiarę i potrzebujemy zanurzać siebie w prawdzie Bożego Słowa przez cały czas. Potrzebujemy zainteresować się sobą i ludźmi w zdrowy sposób. Potrzebuję, aby Słowo zaczęło być częścią mnie, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się powodziło. Powiedzmy razem wtedy. Widzisz, to wtedy, nie, a nie wtedy. Czyli dopiero wtedy, nie przed, tylko po, w momencie, kiedy stanie się to częścią Ciebie, wtedy to wyjdzie z Ciebie. A to jest podróż. Wiara jest pewnością, przekonaniem, że to, co jest niewidzialne, musi stać się dla Ciebie pewnością. Czyli na przykład, jeśli wierzysz, Wymyślmy teraz coś. Jeśli wierzysz, no wyobraź sobie, że masz niezbawioną żonę. Masz zbawioną, ale wyobraź sobie, że masz niezbawioną. Masz niezbawioną żonę i poznałeś prawdę, że Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni. W tym momencie ta prawda musi stać się częścią ciebie. Tak, że ty budujesz ją w sobie. Zaczynasz od tego, Panie, dziękuję Ci, że to jest Twoja wola, aby Boża wo... żeby, żeby moja żona była zbawiona. Dziękuję Ci za to, że będzie zbawiona. Dziękuję Ci za to, że w Tobie już jest zbawiona, a ona jeszcze tylko tego zbawienia nie przyjęła. Dziękuję Ci, że przyjdzie taki moment, że przyjmie to zbawienie, ponieważ Boże życie będzie miało na nią wpływ. Dziękuję Ci, że Ty dajesz mi mądrość, w jaki sposób mam działać i współdziałać razem z Tobą. Dziękuję Ci, że ona będzie zbawiona, inaczej nie dałbyś mi jej. Dziękuję Ci za to. <grych> I tak dalej... I tak dalej. Także kiedy przychodzisz do domu, ona mówi, gdzie byłeś? A ty mówisz: w kościele byłem. Znowu byłeś w tym Kościele. A wtedy ty mówisz tak. I masz całkowity pokój w sercu, ponieważ wiesz, że pewnego dnia ona będzie razem z tobą tam, tylko jeszcze o tym nie wie. Więc masz święty spokój. Nie walczysz z nią, nie krzyczysz na nią nie próbujesz się bronić, po prostu się uśmiechasz, ponieważ ona nic innego nie może robić, bo co robi grzesznik? Grzesznik grzeszy. Nie ma nic innego do roboty. Grzesznik grzeszy. Więc skoro grzesznik grzeszy, śmieje się, lekceważy, nie wspiera ciebie, to jest zupełnie naturalne, ponieważ duch, któremu jest teraz poddana, a którego nie jest świadoma, walczy przeciwko Tobie, ale to nie ona walczy przeciwko Tobie, tylko ten Duch, który zaślepia jej oczy w tym momencie, więc Ty masz święty spokój śpiewasz sobie i myślisz sobie pewnego dnia będziesz razem ze mną, pewnego dnia będziemy siedzieć razem, pewnego dnia będziemy studiować razem, pewnego dnia będziemy się modlić razem, pewnego dnia padniemy pod mocą razem, pewnego dnia będziemy śpiewać w duchu razem, pewnego dnia będziemy razem śpiewać i iść dalej, ewangelizować i będziemy dalej, pójdziemy do naszej rodziny i tak dalej, i tak dalej. Pewnego dnia Ty to w sobie masz przez cały czas. Więc kiedy zasypiasz, nie mówisz, Panie, cóżeś mi dał? Boże, jeśli się pomyliłem, wybacz mi. Więc nie zaczynasz wchodzić, tylko pozwalasz, aby ta prawda zaczęła być częścią Ciebie. Wiesz, że jesteś w wierze, gdy masz pokój i odpocznienie. To nie jest technika, to jest relacja. Dlatego do tego potrzebujesz Ducha Świętego, aby to stało się prawdą w tobie. Będziesz musiał współpracować z Duchem Świętym, aby to stało się prawdą w tobie. Tylko Duch Święty jest w stanie umocować wewnątrz ciebie tą prawdę tak mocno, że nie jesteś w stanie inaczej oddychać, jak tylko tą prawdą. I nie jesteś w stanie być poza pokojem, bo wiara jest odpocznieniem. Powiedzmy razem odpocznieniem. Wiecie, ja wierzę w to, że Bóg będzie... Zbawiał wielu ludzi tutaj w tym miejscu. Ktoś może powiedzieć, a już widzimy, jak to mówisz od wielu lat. No i dokładnie to widać. Nie widać może jeszcze takich efektów, jakie byśmy chcieli widzieć. Być może, nie, wie, wiecie, my nie chcemy się porównywać z nikim. My jesteśmy w woli Bożej. To jest dla mnie najważniejsze. My chcemy się rozwijać i za tym, co Bóg mówi. Ale jeśli zadasz mi pytanie, czy mam tą pewność, tak, mam absolutną pewność, że tak będzie. Tak jest i tak będzie. Nie ma innego wyjścia. Dlaczego? Bo Bóg to powiedział, powiedział to w swoim słowie, do nas to powiedział, do mnie to powiedział. Jestem w tym i robię to. Mam całkowity pokój w sercu. Jakbyś posłuchał mojego serca, biję dokładnie tym samym rytmem. Pyk, pyk, pyk. Właściwie. Ja nawet lekko zwolnionym. Bo jestem jak samuraj. Mam 45. Puls. I nie zasypiam. Potrzebujesz Ducha Świętego, aby stało się to prawdą w Tobie. Wiecie, każdy z nas ma walkę wiary za tym, walkę z sobą samym, walkę z własnym umysłem, walka z czasem. My potrzebujemy jednak przejść to, bo znając ogólną wolę Bożą, musisz pozwolić, aby ta prawda stała się w Tobie, częścią Ciebie. Dopóki to się nie stanie, walka nie będzie wygrana. Jeszcze raz to powtórzę. Dopóki to się nie stanie, walki nie wygrasz. Ta prawda musi stać się Twoją częścią. Halleluja. Ok. Nasuwa mi się zbyt wiele e, tutaj przykładów osobistych teraz, a tu jest moja teściowa, nie chciałbym mi dzisiaj zbyt bardzo dotknąć. Przynajmniej nie chciałbym mi dotknąć ponad to, co jest możliwe dla niej, aby mogła znieść. Ale więc znając wolę Bożą potrzebujesz, aby ona stała się prawdą w tobie i pewnością. Drugie. Trwasz w prawdzie wypełnionej obietnicy przez Boga. Przez poruszenie, przez bycie otwartym na Boże prowadzenie. Czyli teraz tak, wiem jaka jest wola Boża, ale muszę być otwarty na Jego prowadzenie. Bóg będzie cię prowadził ku przyjęciu tej obietnicy. To jest troszeczkę tak, że wiara prowadzi cię, więc tak jak pokazywałem wcześniej, ten Pan wstał i myśmy się spotkali. Musisz pozwolić się w wierze prowadzić ku tej obietnicy. Powiedzmy razem prowadzenie. To jest bardzo ważne, jeszcze raz powtórzę, wiara nie jest pasywna, wiara jest aktywna, ona zawsze nas uaktywnia, zawsze sprawia, że idziemy. Duch będzie cię prowadził ku przyjęciu obietnicy przez poruszenie słowa. Przez poruszenie słowa. To oznacza, że ty wierząc o coś będziesz czytał słowo, tak jak większość z nas powinna czytać każdego dnia ten codzienny nasz chleb, nieważne czy to jest 5 minut, czy to jest 50 minut, ważne jest, że ty konsumujesz. To czy to jest 5 czy 50, to tylko będzie kwestia twojego później żołądka, ale bardzo istotne jest, żebyś się karmił tym regularnie. Ale kiedy czytasz słowo, czytasz jakieś słowo i co jakiś czas będziesz miał poruszenie słowa, Musisz być otwarty na to poruszenie słowa w tym tekście, gdyż Bóg będzie prowadził Ciebie, między innymi, przez poruszenie słowa dla Ciebie w tym tekście, ale również przez dary Ducha Świętego, które sprawią Twoje działanie w wierze. Prowadzenie Boże poprzez dary duchowe, takie jak dar wiary słowo prorocze. Najczęściej poprzedzone słowem wiedzy. Zdaję sobie sprawę teraz, że, że teraz zanurkowałem, niektórzy bez butli nie wiedzą, co robić, ale, ale słuchajcie, strzymajcie od tego, to jest ważne. To jest ważne, żebyś wiedział, co tam jest dalej. Wiecie, rafy są tam. Te piękne, wspaniałe rzeczy są tam. Prowadzenie Boże poprzez dary duchowe. Mamy dar wiary budynek otrzymaliśmy przez Słowo i dar wiary. Ten tutaj, w którym jesteśmy. Dlatego za każdym razem, kiedy wchodzę tutaj, wiecie, to nie ma dla mnie znaczenia, czy to jest duży, czy to jest mały, czy to jest większy od kogoś, czy to jest mniejszy od kogoś. Prawdopodobnie to jest większy niż ktoś ma i mniejszy niż ktoś ma. Nie ma znaczenia. To była nasza podróż, nasza wiara. To był nasz moment. Przez wiarę wzięliśmy to. Przez wiarę otrzymaliśmy to. Nie wiem, do dzisiaj, kiedy analizuję to w logice, do dzisiaj nie wiem, jak to było możliwe. Ale wiecie, człowiek się nawrócił i był posłuszny. Wiecie, Bóg uczynił to tak, zsynchronizował to i w pewnym momencie wyznaliśmy to. Pamiętam, nie tylko ja w tym byłem, ale było w tym kilka osób, ponieważ ja najpierw podzieliłem się, że Bóg powiedział do mnie, że da nam budynek i musimy uważać, żeby nie był mniejszy niż na 600 osób. I pamiętam, powiedziałem to kilku przyjaciołom i oni powiedzieli, słuchaj, musisz to powiedzieć na niedzielnym spotkaniu, więc zebraliśmy wszystkich ludzi, wszystkich, jak to można nazwać, wszystkich, no, wszystkich, którzy wtedy wszyscy byli, więc zebraliśmy tych wszystkich ludzi i ogłosiliśmy to. I w momencie, kiedy ogłosiliśmy to, ogłaszaliśmy to nie z prośbą, nie z nadzieją, ogłaszaliśmy to z wiarą. Bóg powiedział, poruszył słowo, wypowiedzieliśmy to słowo, staliśmy za tym słowem i dwa tygodnie później Bóg zamanifestował z tą swoją obietnicę, dostaliśmy wystarczającą sumę pieniędzy, żeby kupić to miejsce, plus ziemia obok, którą później mieliśmy okazję sprzedać, tak żebyśmy mogli dalej remontować ten budynek. Ale wierzcie mi, to, w czym dzisiaj jesteśmy, to jest efekt wiary. Ale też prowadzenia Bożego. Czyli musisz być otwarty w momencie, kiedy ty dzisiaj o coś wierzysz. To to się stać musi z częścią ciebie, ale musisz być otwarty na to, jak cię teraz Bóg dalej prowadzi, żebyś mógł pod tą lampę wejść. I przyjąć to. Powiedzmy razem, wejść i przyjąć. Posłuszeństwo Bogu jest drogą ku manifestacji obietnicy. Do dzisiaj jestem przekonany, pamiętam, wtedy zbieraliśmy finanse na misjonarza, który przyjechał do nas. Wtedy niektórzy z was pamiętają go jeszcze. Charles przyjechał do nas. Miał wtedy już 80 lat, a to było z 80 lat temu. W dalszym ciągu lat ma się dobrze. Wiecie, on przyjechał, zepsuł mu się samochód, kiedy podał nam cenę, ta cena była bardzo duża, wtedy nasz kościół zbierał miesięcznie kilkaset złotych, tymczasem on potrzebował 800 czy 1000 złotych na remont tego samochodu, co oznaczało dla nas miesięczny dochód całego kościoła. I pomyślałem sobie, zbierzemy dla człowieka. Wiecie, żal mi go było, ale też czułem, że potrzebujemy zasiać, ponieważ zawsze wierzyłem w sianie. Wiecie, człowiek wierzy w sianie, dopóki nie widzi kwot. W momencie, kiedy zebraliśmy pieniądze i kiedy zobaczyliśmy, że kwota, którą zebraliśmy, to była dokładnie kwota, którą on potrzebował i to była dokładnie kwota, którą myśmy potrzebowali na cały miesiąc, ja zacząłem mieć wątpliwości. Znaczy wiecie, ja już nie miałem żadnego wyjścia, ale jak wielu z was wie o tym, że za, kiedy masz dać 20 zł, to nie masz tego samego odczucia, gdy masz dać 20 tysięcy. To jest troszeczkę tak jak w sklepie, kiedy kupujesz, kupujesz ciastko i herbaty i idziesz później i masz wydać tysiąc złotych, to odczuwasz inaczej. Tak samo było w tym momencie, odczuwaliśmy inaczej, ale nie zachwialiśmy się w tym, nie zachwialiśmy się, poddaliśmy się temu i z powodu tego dzieła chwilę później mieliśmy świadectwo zebrania takiej wielkiej kwoty. Dla nas był to cud, to, to jest cud do dzisiaj i to jest cud, gdzie chyba nie ma kontynentu, o którym nie mówiono o tym. Nie dlatego, że wiecie, był większy niż czyjś, ale po prostu to był cud, to był nasz cud. Przez wiarę wzięliśmy to. Ale to było pod wpływem prowadzenia. Czasami posłuszeństwo nie jest związane z moją obietnicą. To oznacza, że czasami pomagając komuś wchodzisz w uzdrowienie swoje. Siejesz coś zupełnie innego, ale jesteś posłuszny temu, co masz zrobić. Czasami dając ofiarę, wchodzisz pod lampę zbawienia kogoś, kto jest obok, o kogo wierzyłeś przez lata. I nie mówię tego, żeby ktoś źle nie zrozumiał, że płacimy za czyjeś zbawienie, ponieważ nie można kupić tego. Zbawienia nie można kupić. Ofiarą nie można niczego kupić ale można, będąc posłusznym, otrzymać coś. Człowiek musi być poddany posłuszeństwu. W taki sposób funkcjonuje w tobie wiara. Trzecie. W trakcie, kiedy wierzysz o coś, bądź połączony z ludźmi. Właściwe relacje to właściwe słowo od ludzi. Posłuchajcie mnie. Słowo zachęcenia. Słowo wiedzy, słowo prorocze, to są wszystko rzeczy, które się dzieją w ciele. Kiedy jesteś połączony, masz dostęp do tych rzeczy. Jeśli nie jesteś połączony, to nawet nie wystarczy być członkiem, trzeba być połączonym. Wiecie, członkiem można być w kościele, tak jak członkiem partii. Należy. Ale chodzi o połączenie, o moje połączenie z ludźmi, o połączenie z darami, także te dary mogą płynąć do mnie. Także ktoś może mi coś powiedzieć, może mnie wesprzeć, ktoś może powiedzieć mi słowo zachęcenia. Wiecie, wielokrotnie Bóg mówił do nas, wielokrotnie Bóg mówił do mnie. Czasami dostaję słowo. Wiecie, czasami pastor Ted Hugh, kto z Was pamięta pastora Teda Hugha z, z Kanady? Pastor Ted Hugh czasami pisze do mnie list i pisze: "Paweł, modliłem się o ciebie". I to są słowa, które przyszły do mnie. Nie zamykaj swoich ust, ale trąb nad tym krajem, ponieważ będzie taki moment, że nie będą słuchać, ale później przyjdzie taki moment, że wszyscy to usłyszą. Więc nie poddawaj się, tak mówi Pan. Tak pomyślałem, żeby Ci to napisać, bo czułem dokładnie to, kiedy modliłem się o Ciebie. I teraz, wiecie, z powodu tego, że jesteśmy połączeni, to nawet nie ma znaczenia, jaki jest dystans między nami, ale z powodu tego, że jesteśmy połączeni razem, przesyła słowo. Czasami Dwayne przysyła słowo. Czasami Tony Miller przysyła słowo. Wielu ludzi, którymi Bóg mnie połączył, przysyłają słowo. Czasami to słowo nie, nie oznacza takie, że ktoś mi pisze, tak mówi Pan. Czasami to słowo to jest słowo zachęcenia. Pamiętam, w maju zeszłego roku byłem w Moskwie. Idziemy sobie po Moskwie, szagajemy po Moskwie. I jak sobieśmy tak sobie szagajowali... Żale się Rickowi Rennerowi o tych wszystkich moich ciężarach w Polsce, które dźwigam. I tak trochę, nie, 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 nie tak bardzo mi się żali, ale mówiłem, wiesz, mam trochę z tym problem i z tym problem i z tym problem z tym problem. I w pewnym... E, Rick jest bardzo specyficzny, on tak się słucha, ale też ogląda wszystko naokoło, więc tak nie wiesz dokładnie, czy cię słyszy, czy cię nie słyszy, plus jeszcze jakiś bezdomny przyszedł do nas i Rick oczywiście zawsze daje pieniądze, więc on dał pieniądze, on mówi, ci ludzie już nie mają żadnej szansy, nie chociaż wypiją za moje zdrowie, więc... <coughs> A wiecie, on ma swoją specyficzną teologię, więc ogląda obrazy i sprawdza to wszystko. I ja tak idę za nim i on, nagle, i on nagle się odwraca i tak patrzy na mnie, tak jakby mnie dopiero zobaczył. A będziemy razem już 40 minut, jakby mnie dopiero zobaczył i mówi tak, Wiesz co, ale w tym wszystkim, co powiedziałeś, to pamiętaj tylko, nigdy się nie poddawaj. I wiecie, z tej naszej rozmowy ja, ja pamiętam to wszystko, co on robił i nagle ten jego wzrok... Tylko się nie poddawaj. Niedawno pisałem do niego na Skype'ie. Wszedłem do niego, słuchaj, czy w twoim kraju i w tym miejscu służby, w którym jesteś, też się tobie takie rzeczy przydarzają? A on dał mi buźkę najpierw uśmiech. I mówi tak, oczywiście, że tak. Ja mówię niemożliwe. A on mówi oczywiście, że tak, tylko ja już się tym tak nie przejmuję, jak ty. I wiecie co, to nie było słowo tak, mówi Pan, ale to było słowo do mnie, gdzie ja patrzyłem na ten Skype, patrzyłem na to, na, tą, na ten uśmiech, ja się już tym nie przejmuję jak Ty. I słyszałem, jak Bóg do mnie mówi wyzdrowiej, wylecz się, wyzdrowiej, wylecz się. Zobacz, zdrowie jest możliwe, choroba nie jest konieczna. Zdrowie jest możliwe, choroba nie jest konieczna. Kiedy jesteś połączony, zdrowie płynie do Ciebie, słowo płynie do Ciebie, możesz wierzyć o rzeczy, możesz funkcjonować właśnie w taki sposób. Wiecie, Połączenie z ludźmi spowodowało to, że zacząłem budować dom. Coś może powiedzieć, na no, wiedziałem. No, nie wiedziałeś. Widzisz, to, czego nie wiedziałeś, to jest to, że mam do dzisiaj płytę, na którym w 2004 chyba roku, no, przepraszam, w 2006 roku, siedzimy sobie na gedringsie, takie mamy spotkanie dla pastorów, każdego roku się odbywało, dopóki Tony Miller nie powydawał za mąż swoich dzieci, bo wtedy się wszystko posypało, ale e, dopóki tego nie zrobił, to jeszcze mieliśmy jakieś regularne spotkania i siedzimy, siedzimy i on nagle zaczyna prorokować do mnie. Ja, wiecie, wystawia, wystawia swojego palca i mówi do mnie, tak jak mówi pan i zaczyna kontynuować i mówi, tak mówi Pan, zbudowałeś mi dom i zbudowałeś mi miejsce, zbudowałeś mi miejsce i obszar, teraz ja zbuduję Twoje. Jest czas teraz na Twój dom i zobaczysz, jak ja będę łączył różne rzeczy po to, żebyś Ty mógł to zrobić. I wiecie co, ja tam stałem myślałem sobie tak, o Jezu, to będzie cudowne. Ale byłem tym tak samo zdziwiony, jak większość ludzi byłaby zdziwiona. Czułem to w sercu ale nie miałem odwagi i słowo prorocze pchnęło mnie w tą wiarę. Od tego momentu zacząłem mówić, tak, będę wierzył Bogu, będę wierzył Jemu o dom, będę wierzył o to, że, że dostanę kredyt, halleluja, będę wierzył o to, że Bóg złączy wszystkie właściwe rzeczy, żeby mógł pewne rzeczy zrobić, będę wierzył, będę wierzył, Bogu o moją żonę, że będzie mnie wspierać, jak pójdziemy przez tą pustynię. Wiecie, będę wierzył Bogu, że mnie nie znienawidzi mój Kościół i, i że Artur mnie nie znienawidzi i że, i że dalej będzie mnie kochał. I, i, wiecie, jest, jest wiele rzeczy, z którymi człowiek się zmaga, kiedy coś robi i tak naprawdę... Z powodu połączenia, korzystanie z darów, z daru mądrości, z daru uzdrawiania, z cudów zaopatrzenia, tak naprawdę jesteś zachęcony. Dlatego połączenie z ludźmi ma olbrzymie znaczenie. Człowiek, który chce osiągnąć coś w wierze, a nie jest połączony, nie wiem, czy osiągnie. To jest bardzo długa podróż. To jest bardzo trudna podróż. Wiecie, połączenie z ludźmi sprawia, że dary, które cię otaczają, tak naprawdę zachęcają cię w podróży wiary. I czwarte, rozwijasz swoje życie ku obietnicy. Zdrowe życie, zdrowe życie. Wiecie, co to znaczy ku obietnicy rozwijam swoje życie? Pozwólcie, że dam tylko kilka rzeczy na wstęp, będę w następnych miesiącach o nich mówił. Dbanie o właściwe rzeczy w życiu. Takie rzeczy na przykład jak prawidłowa dyscyplina swojego umysłu. Gospodarka emocjami. Wiecie, człowiek powinien nauczyć się gospodarować właściwie emocjami. Takie rzeczy jak stres. Trzeba umieć niwelować stres. Trzeba umieć żyć bez stresu. Trzeba umieć uwalniać stres, który przychodzi. Nawet takie rzeczy jak pokarm, który jem. O, ja lubię golonkę i ziemniaki, normalnie. No, jest w porządku. Ale czy to jest dobre dla Ciebie? Zjesz golonkę i ziemniaki i nie chcecie już nic, tylko spać. Właściwy pokarm, nawet właściwe spanie. Większość ludzi nie umie tych rzeczy. Czy wiesz o tym, że od tego, jak gospodarujesz swoim snem, zależy, jak będziesz funkcjonował? Czy wiesz, że każdy człowiek ma określoną ilość snu, którą powinien mieć? I jeśli masz za mało, będziesz nieznośny? To nie jest wytłumaczenie, dlaczego Twoja żona jest nieznośna. Wypoczynek, owocne życie, owocne życie, odnalezienie jego woli dla siebie to są ważne rzeczy. To, to jest to, co ty rozwijasz. Praca zawodowa, ty ją rozwijasz. Odkrycie talentów, darów. Właściwe podejście do pieniędzy i czasu. Uporządkowanie wewnętrznego życia i moich zasobów. Takie rzeczy jak porządek w finansach. Dlaczego o tym mówię? Ktoś może mówić, co to ma wspólnego z wiarą? Bardzo wiele. Ja spotkałem ludzi, którzy wierzą Bogu o finanse, a nie mają żadnego porządku. Nie wiedzą, ile wydali, nie wiedzą, ile wydadzą, nie mają żadnego budżetu, nie rozumieją żadnego przepływu, kupują to, co czują, że chcieliby mieć, siedzą w domu i myślą o tym, co by kupili sobie, gdyby im tylko żona pozwoliła. Wiecie, to wszystko jest stresotwórcze, relacjo-zabijające i, i budżetowo-niszczące. To, to nie ma nic wspólnego z życiem tak naprawdę. Bo teraz, nawet jakbyś poszedł do tego sklepu i kupiłem sobie normalnie na te buty tyle, ojeny, kupiłem sobie. No i co z tego, jak zapłaciłeś za to cenę, której byś nie chciał zapłacić? To nie była cena w sklepie, to była cena Twoich rozmów, Twojej zgryzoty. Wie, wiele różnych aspektów. To była cena Twojego ciśnienia. Wiecie, człowiek potrzebuje funkcjonować właściwie, więc porządek w finansach, porządek w czasie. Porządek w czasie. To jest bardzo duży temat, ale wielu ludzi nie rozumie porządku w czasie. Wielu ludzi mówi, ja nie mam czasu. Nie masz czasu? Na co? Bo się okazuje, że człowiek zawsze znajdzie czas na to, co chce. Zwróćcie uwagę, że większość z Was wróci w tej chwili do domu, włączy telewizor, sprawdzi, co będzie w telewizji. Nagle jakby nie ma problemu, żeby zabić dwie godziny, trzy godziny. Jaki problem? Pójdę spać. Oj, pilot trzeba ruszyć, bo się wyłączy telewizor, jak go nie ruszę. A on się wyłącza po trzech godzinach. Trzy godziny siedziałeś tam, zapomniałeś o tym. Spotkanie będzie trwało półtorej godziny. Mój Boże, tak długo? Wiecie, zaczynamy myśleć o tych rzeczach właśnie w takich kategoriach, co jest dla nas ważne, co jest dla mnie istotne. Ktoś może, wie, pamiętam jak jedna osoba mi mówiła, a mnie nie stać na to, żeby pobiegać, bo to za dużo czasu jest, żeby poćwiczyć. Ty niczego nie rozumiesz. Ty wiesz, ile będziesz musiała wystać w kolejkach u lekarza? W aptece? o ile wolniej będziesz chodzić. To jest duży temat. Zdrowe relacje. Niezależnie od charakteru, człowiek powinien rozwijać zdrowe relacje z Bogiem i równolegle z ludźmi. Wiecie, nie ma nic, co z tego, że będziesz wierzyć Bogu o zbawienie kogoś, jeśli nie będziesz w tym samym czasie budować zdrowych relacji? Niczego się człowiek nie uczy o ludziach, będąc samemu na pustyni. Jak również potrzebujemy ró również ludzi do weryfikacji naszych postępów i celów wiary. Dlatego, że można źle wierzyć lub wierzyć o złe rzeczy. Pamiętam, jak kiedyś, kiedy jeszcze byliśmy w oazie, chyba z pięć sióstr miało proroctwo w sercu, że ja będę ich mężem. Jak wielu z was domyśla się, że niektóre z tych sióstr były w błędzie. Im Wiecie, kiedy człowiek jest zielony duchowo i nie ma pojęcia, to nawet nie wie o tym, że tak naprawdę to, co w sercu potrzebuje, być również weryfikowane. Kto weryfikuje to, o co wierzysz? To jest bardzo istotne. Czy potrzebujesz ludzi, z, o, z, z, z którymi weryfikujesz rzeczy? Tak, absolutnie tak. Potrzebujemy ludzi, z którymi możemy rozmawiać o naszych celach i postępach wiary. To jest całe życie wiary. Dlatego potrzebujemy życia wiary, a nie wiary, bo wiarą ogarniamy całe życie. Więc nie chodzi tutaj tylko o to, żeby mieć techniczną wiarę, tylko żeby mieć życie wiary, które jest wynikiem mojej relacji z Bogiem. Więc zaraz spójrzmy na tą mapę wiary i spróbujmy ją wypełnić. Uwaga. Moja obietnica, czyli wiedza, słowo. Gdzie jest słowo w Biblii, które mówi o tym, o co ty wierzysz? Raz, dwa, trzy. Piszemy numery. Jeśli nie masz numerów, nie masz wiedzy. Jeśli nie masz wiedzy, skąd masz wiary? No nic, będę łagodniejszy. Posłuchajcie, jedno jest pewne. Nie przejmujcie się naprawdę niczym, ponieważ brak wiary czasami w jakiejś dziedzinie, jedno, co diabeł chce wykorzystać, to chce narzucić zaraz na ciebie potępienie, bo to są jego sposoby. Czyli na przykład, jeśli coś nie działa w twoim życiu, to teraz ty możesz czuć, no to jest źle ze mną. Nie, jesteś w procesie, my się wszyscy uczymy. Każdy ma gdzieś początek, każdy gdzieś zaczyna, więc nie ma żadnego problemu. Twoja obietnica, słowo wypełniamy. Jeśli nie wiesz, napisz, jeszcze nie wiem, ale się dowiem. O co chcesz wierzyć, tak? Mówimy tutaj o konkretnym teraz o konkretnej rzecz. Czy to jest zbawienie kogoś, czy to jest twoje uzdrowienie, czy to jest czyjeś uzdrowienie. Ale prosiłbym, żeby te, ta wiara nie była zbyt odległa, tak? Czyli żeby nie było tak, jak, jak, jak to mówią piękne panie, o pokój na świecie. O, o miłość i o pokój na świecie. Prosiłbym, abyśmy nie wypisali tego jako celu naszej wiary. Czy też podmiotu tej naszej wiary? Nie mamy tego na myśli. Dobrze, więc teraz drugie: moja wiara, czyli serce. W jakiej skali pewności umieścisz w swoją obietnicę od 1 do 10? Gdy cię życie przyciska, co czujesz? Co z ciebie wychodzi? Jakie emocje wychodzą z ciebie? To, co z ciebie wychodzi, mówi o twoim wewnętrznym przekonaniu. I proszę was, nie bójmy się, ponieważ tutaj słyszę słowo strach, nie bójmy się tego tak nazywać, jeśli tak jest. Jeśli się czegoś boisz, nie przejmuj się. To oznacza, że jesteś w procesie przyjmowania tego, tej prawdy, tak jak czytaliśmy złego 1.8, przyjmowania tej prawdy do siebie. Wierzę nie można przyspieszyć. Nie da się dachu budować, jak nie ma fundamentu. Odpowiadałem wcześniej, że możesz sprawdzić to, po, jak się zachowujesz pod wpływem presji. Trzecie. Będzie dotyczyło długości czasu. Jak długo czekasz na wypełnienie się tej obietnicy, na materializowanie się jej, na to słowo stało się ciałem? Tydzień, dzień, teraz mi się przypomniało, pięć lat, 10 lat. Większość, większość z nas napisze różne rzeczy, różne terminy, różne daty, tak? Tutaj dat może nie, ale ten zakres czasowy. I to jest w porządku. Ale ważne jest, żebyś ty sam wiedział, jak długo czekasz na to. Ponieważ im dłużej, to wcale nie jest, tym gorzej. Że jeśli powiesz 10 lat, 15 lat czekam na to, to, to nie jest gorzej. To, to nie mówi o tym, że masz małą wiarę. Mówi, że tyle czasu wierzysz. Tyle czasu budujesz. Lata całe wierzysz. Wiecie, my lata będziemy wierzyli o ten Kościół, o tą rodzinę Bożą. Wiecie, ostatni, ostatni rok był, był to rok, gdzie ludzie się pakowali i wyjeżdżali. Nawet w tym roku niektórzy się spakowali i wyjeżdżali. Ja wierzę w to, że będziemy mieli ludzie, którzy się spakują i przyjadą. I to właściwi. Wierzę w to, że Bóg będzie przyprowadzał właściwych ludzi. Wierzę w to, że ludzie, którzy nas oglądają w telewizji, będą mieli pragnienie przyjścia. Bóg będzie nas budował, Bóg będzie nas kształtował, Bóg buduje nas cały czas. Podnosi jakość wszystkiego, kim jesteśmy, co robimy. Dobrze, czwarte. Moje działanie, Twoje działanie. Co robisz aktualnie ku wypełnianiu się tej obietnicy? Jeśli masz jakieś słowo, jakiś aspekt, którym powinieneś być posłuszny, co robisz aktualnie w wypełnieniu się tej obietnicy? Bardzo mocno w ruchu wiary akcentowano wyznanie, ale chciałbym, żebyście wiedzieli o tym, że wyznanie musi korespondować z tym, jak żyje. Czyli wyznanie nie może iść jednym torem, a ja żyję innym. Jeśli mówię coś, to tak samo też żyję i funkcjonuję. Na przykład niektórzy pytają, czy można wierzyć o uzdrowienie i dalej brać lekarstwa? Tak, można. Ktoś może powiedzieć, no ale w takim razie ja wierzę wtedy w lekarstwo. Nie, można nie wierzyć w lekarstwo. Można wierzyć Bogu, że On użyje lekarstwa. Ktoś może powiedzieć, ale ja wiem, że nie powinienem brać lekarstwa. Jeśli jesteś pewny, bo wiesz od Boga, tak, ale zweryfikuj to z kimś, kto jest starszy w wierze niż ty, dlatego że możesz popełnić błąd i niekiedy to nie jest grypa. Ponieważ niektórzy powiedzą, ja wierzę w to, że mi ta grypa przejdzie i nie będę musiał brać żadnego lekarstwa. Okej, okay. wierz Bogu. Ona może przejść jutro. Ktoś może powiedzieć, ja wierzę Bogu o katar, że mi przejdzie i przeszedł mi po siedmiu dniach. Wiecie, tak naprawdę nie chodzi tutaj po ilu dniach ci przeszło. Chodzi o to, że wierzyłeś. Dla ciebie twój katar przeszedł razem z tobą przez wiarę. Ktoś z boku mówi, e, przeszło by ci, gdybyś nawet nie wierzył. Być może, ale ja wierzyłem i przeszedł mi ten katar przez wiarę po siedmiu dniach. Dla ciebie jest to poważna droga. Wierzyłeś o to i przeszło. W momencie, kiedy idziesz do lekarza, nie musisz wierzyć we wszystko, co on mówi, więc ja miałem takiego lekarza rodzinnego, który gdy przychodziłem, zawsze widział gorzej niż było. Mam nadzieję, że większość z Was trafiła na innych, ale ja zawsze miałem takiego, miałem wcześniej takiego, nie zawsze, ale wcześniej miałem takiego, który zawsze zapowiadał, że to, Panie, to już nie jest dobrze słowne. <grym> miałem taką wysypkę, on mówi, o, proszę Pana, to jest tak rzadkie, że normalnie to się nie zdarza w ogóle w tym kraju. Myślałem sobie, a skąd to wziąłeś? <grym> to był taki lekarz pesymista, on zawsze widział wszystko, go: o, proszę Pana, ten wynik to nie jest dobry wynik, bardzo źle, bardzo źle. Bardzo źle. Wzięli mnie do szpitala, powiedzieli, nic nie jest źle. No w porządku, no wiecie, no oni robią też i, i sposoby są różne zarabianie pieniędzy, więc więc miałem takiego lekarza. Ale w momencie, kiedy coś ci powie i poszedłeś do lekarza, powinieneś poddać się, ale nie poddajesz się wtedy tylko i wyłącznie naturalnym aspektom, ale również wierzysz Bogu, że On już żyje tego i że będzie działało pomiędzy tym. Pamiętam, nie mogłem się z tym pogodzić, ponieważ kilka lat pierwszych w moim tak zwanym przebudzeniu wiary, myślałem sobie, nie, trzeba zaprzeczyć wszystkiemu, co jest naturalne. Nie, Bóg nie zaprzecza niczemu, co jest naturalne. On potrafi połączyć te rzeczy. Weź sobie i aspirynę, i ufaj Panu. Pomóc się przed i po. I w trakcie. <śmiech> <śmiech> Więc co robisz? Czy twoje słowa współgrają z tym, w co wierzysz? Tak lub nie, lub jeszcze nie, podkreśl. Wiecie, ta kartka jest dla was, nie dla mnie, więc to chciałbym, to, to jest kół samoświadomości. Tak? Czy twoje słowa współgrają z tym, w co wierzysz? Czasami mam rozmowę z kimś i rozmawiamy sobie. I ten ktoś mówi, że zdarza się wam czasami rozmawiać z kimś o chorobach różnych? No więc ta osoba mówi, że wierzy, ale później mówi, wiesz, tu mieszczyka, tam mnie boli, tam mnie kuje. Tam mnie boli, tam mnie kłuje, tam mnie szczyka, tam mnie boli, tam mnie kłuje, tam mnie Normalnie wszystko mam zawyżone, wszystko, co powinno być, jest zaniżone, wszystko mam zawyżone, wszystko jest zaniżone. Masz wrażenie, że rozmawiasz z kimś, który już nie powinien dawno żyć, ale pytasz go, ale to a wierzysz w Boga? O tak. Ale wiecie, to, to, jest, to jest tak, że ta osoba chce wierzyć ale w ogóle jej słowa nie współgrają z tym, co ona wierzy. Bo jeśli naprawdę w coś wierzysz i naciśnie ciebie, to wyjdzie z ciebie ta wiara. Te słowa wyjdą z ciebie, tak? Oj, plecy mnie bolą. Oj, jak mnie plecy bolą. No, normalnie tak mnie plecy bolą, że normalnie mnie tak plecy bolą, że, że tak mnie plecy bolą. Ja nie mówię, że cię plecy nie bolą. Nie masz mówić, plecy mnie nie bolą, plecy mnie nie bolą, plecy mnie nie bolą, bo wiara, wiara to nie jest mówienie kłamstwa. Tylko jeśli cię plecy bolą, mów prawdę. Bóg uzdrawia moje plecy. Dziękuję ci, ojcze, że uzdrawiasz moje plecy. Nie chodź, nie mów, o jak mnie bolą plecy, o jak mnie bolą plecy, bolą mnie plecy. Wiesz, jak mnie bolą plecy? Dzwonisz do mamusi, mamusia, bolą mnie plecy. A mamusia mówi, dam ci synu pięć stów. O, już mi przestają boleć. O, jak się dobrze już czuję. Wiecie, czasami, czasami ludzie wiary to są maruderzy. I nie chodzi o to, żebyśmy teraz byli sztuczni czy sztywni, czy żebyśmy teraz opowiadali same superlatywy. Jak się czujesz? Dobrze, już umarłem, ale dobrze się czuję. Jestem w piekle, tylko że mnie tu nie ma. Co u ciebie słychać? Co w twoim małżeństwie? Już dawno go nie ma, nie istnieje, ale jest wszystko dobrze. Hallelujah. Jaś fasola. Nigdy nie o to chodziło. Ale niech to, w co wierzysz, Twoje słowa korespondują razem z tym. I rozwój. Co robisz, by rozwijać swoje życie w tym obszarze, o którym się mówisz? Czyli jeśli na przykład modlisz się o swoje uzdrowienie, co rozwijasz w tym aspekcie uzdrowienia? ponieważ tak, ja, no, ja mam podwyższony cukier, to poproszę jeszcze trzy kawałki tego ciasta. No, co, co, co. A, tak. Zresztą, zjedz sałatę, jedz lebiodę, popijaj omega-3, zrób coś z sobą, rusz się, pójdź na spacer, wypuść trochę powietrza, zrób, zrób, tw twórz coś wewnątrz siebie. Wiecie, to jest bardzo istotne. Niektórzy ludzie mówią, oj, tak się źle czuję, jesteś zestresowany, nie ruszasz się i jesz samą kiełbasę albo pasztety. No, zmień coś w życiu. Nie módl się ociśnienie, kiedy żyjesz w ciągłym stresie, ciągle jesteś zmęczony, ciągle jesteś niedospany, ciągle jesteś nieszczęśliwy, ciągle jesteś niezadowolony. Aleluja. Dobrze. Co robisz, by rozwijać swoje życie w tych rzeczy? Ostatnie. Kto weryfikuje moje postępy w wierze? Z kim rozmawiasz o rzeczach, które wierzysz w boku? Bez nazwisk. Imię. Imię. I też nie napisz pastor, bo czasami ludzie robią to tak. Pastorze, wiesz, naprawdę ja wierzę o to. Uu. I ta osoba, to jest tyle rozmowy, ta osoba chodzi i mówi tak, pastor potwierdził, normalnie pastor potwierdził to. Czasami ja powiedziałem, tak, dobrze się czuję, <grywa> bo ja nie usłyszałem tego, co powiedziałeś, więc... Nie... <grywa> więc Więc nie róbmy takich krótkich strzałów, tylko z kim naprawdę rozmawiasz o tych rzeczach? Z kim rozmawiasz o rzeczach, które wierzysz Bogu? Jeśli wierzysz Bogu, nawrócenie żony, z kim rozmawiasz o tym? Czy dobrze wierzysz, jak właściwie to robisz? Czy dobrze się zachowujesz? Czy, czy powinieneś coś zmienić w życiu? Ja szanuję tego człowieka, ponieważ on pyta o te rzeczy. Co mam zrobić? Ja mówię, uspokój się. On mówi, dobrze się. Ja, ja mówię, ja mówię, uspokój się. On mówi, dobrze, uspokoić. Wiecie, to jest bardzo ważne. Koresponduje, współpracuje. I to jest bardzo istotne. Bardzo istotne. Dlatego, że czasami w że my możemy sięgać naszym umysłem bardzo wielkich rzeczy, tymczasem nie mamy podstaw do tego. To jest fascynująca droga. Czy ktoś z was ma jakieś pytanie? Nie widzę, dziękuję. <śmiech> <śmiech> nie, rozumiem, że to, to nie jest audytorium, żeby rozmawiać może o indywidualnych rzeczach. Ale jeśli ktoś z Was chciałby naprawdę zadać pytanie albo chciałby, żebym poruszył jakąś kwestię, to proszę Was, napiszcie mi to. Albo porozmawiajmy indywidualnie. Porozmawiajcie z kilkoma, tutaj mamy wspaniałych ludzi wiary. Beatka na przykład Skrzycka, Agatka. To są ludzie wiary. Waldek. Mirek. On wierzy w Bogu cały czas. Jest wielu ludzi, którzy mają doświadczenie wiary. Każdy z Was ma też doświadczenie wiary, więc wiecie, no ostatnia tylko rzecz jest taka, że czasami z niektórymi rzeczami będzie nam szło lepiej, a z niektórymi tak jakby ciągle pod górkę. Niektóre rzeczy wierzysz Bogu i się dzieją. Czasami jakby pewien mięsień masz wytrenowany w jedną stronę, a niektóre rzeczy są trudne. Czasami masz wiarę o większe, a te małe sprawiają ci tak wiele problemów. Nie przejmuj się tym. Wierz Bogu o każdy aspekt swojego życia, dlatego że Bóg pragnie, Abyś żył pełnią tego życia. To jest Jego pragnienie, to jest Jego wola. A chcę, abyś był szczęśliwy. Ale nie po to, żeby Ci spełnić wszystko, co chcesz. Ale żebyś odkrył Jego drogę i poszedł za Nim. Abyś zobaczył, że ta droga przemienia również Ciebie i przemienia wszystko wokół Ciebie. Czy Skorzystaliście coś dzisiaj z tego? Wzięliście może tak? Spisaliście te rzeczy? Nie podpisujcie ich, żeby nikt nie wiedział ale weźcie je i trzymajcie je. Z tych, zachęcam was, abyście nie wrzucali tego tak gdzieś głęboko do torebki, ale zachowajcie sobie to, nawet napiszcie datę czasami. I bierzmy te rzeczy, zbierajmy, twórzmy taki dziennik swój, swój własny dziennik rozwoju, gdzie po dwóch, trzech latach będziesz mógł zobaczyć, a, tu jestem dzisiaj w innym miejscu, teraz widzę to troszkę inaczej, prawdopodobnie wypełniłbym to inaczej. To jest bardzo dobre, wtedy widzisz również swoje postępy, widzisz jak to funkcjonuje.